0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder mal goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, euer Host. freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, denn wir haben wieder viel vor. Heute zu Gast sind Alex und Robert von Ars Medium. Die beiden sind Culture Designer. Ein fancy Titel? Oder steckt da mehr dahinter? Das wollte ich natürlich wissen, denn die beiden beschäftigen sich nicht nur mit Unternehmenskultur. Sie haben auch einen Ansatz entwickelt, wie man Kultur positiv weiterentwickeln kann. Und das wollte ich natürlich wissen und habe mich mit den beiden unterhalten. Die nehmen uns mit in die Praxis, in den Maschinenraum der neuen Arbeit bei sich bei Ars Medium bei ihrer Company und ich bedanke mich auch bei Mandarin Medien, meinem Werbepartner für die Unterstützung. Ihr könnt auf jeden Fall mal die Moin App abchecken, das ist das Social Internet von Mandarin. Für eure interne Vernetzung, interne Kommunikation trifft Social Media. Die Moin App ist für euch da, wenn ihr sagt, da müssen wir uns verstärken, einfach datenschutzkonform und individuell anpassbar. Packe ich euch alles in die Notes. So, jetzt springen wir erstmal rein in das Thema Culture Design, wie kann man eine positive Unternehmenskultur gestalten? Viel Spaß. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr auf zwei Gäste heute, Robert und Alexander. Schöne Grüße aus Rostock. Moin moin, aus Nürnberg.
2: Ich bleib mal beim Fränkischen, Grüß Gott, nein Quatsch, äh, auch hier ein Hallo aus Nürnberg.
1: Ja, schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass wir heute mal über Kultur, Culture, Design äh, sprechen können und euch auch kennenlernen können. Und ihr wisst ja, ich bin ein dreifacher Papa und mir ist es auch ganz wichtig, auch den Kids schon ein bisschen was zu vermitteln von neuer Arbeit. Äh, von daher würde ich euch mal bitten, meiner achtjährigen Tochter ganz kurz zu erklären, auch gerne nacheinander, äh, was ihr eigentlich so macht. Wer möchte denn mal anfangen?
2: Was machen wir? Wir unterstützen Unternehmen dabei, zukunftsfähig zu bleiben, so grundsätzlich. Also die Unternehmen darauf auszurichten, was in der Zukunft auf sie alles auf sie zukommt, auf der kommunikativen Ebene, alles was mit Marketing zu tun hat, aber auch mit der internen Kommunikation zu tun hat, damit sie darauf gerüstet sind, für die Zukunft gerüstet sind, neue Mitarbeiter finden, finden können. Und ich bleibe in diesem achtjährigen Duktus. Sehr gut. Aber auch äh, natürlich das, was sie, was sie leisten an, an Produkten an, und, und, und Services äh, auch verkaufen können, auch für die Zukunft äh, und auch ähm, hier die, die Werte und äh, alles, was damit verbunden ist, auch vermitteln zu können. Mhm. Ja, ich
0: weiß jetzt nicht, ähm, welche, <lacht> ähm, welche Marketing-Uni deine achtjährige Tochter schon besucht hat. <lacht> <lacht> ähm, äh, also ich versuche es mal so. Ähnlich das, was ähm, in der Schule ist, man dann gut, wenn man gerne lernt.
1: Mhm. Und
0: dann äh, schreibt man auch gute Noten. Mhm. Äh, Im Kern versuchen wir dafür zu sorgen, dass ähm, alle gute Noten schreiben und Spaß dabei haben, ähm, in, als Klasse gemeinsam die beste aller Klassen zu sein. Besser als die Parallelklassen, die sind sowieso doof. Ähm, und äh, wenn, wenn, ähm, wenn, ihr, wenn man Spaß am Lernen hat, und äh, mhm. Spaß hat, miteinander was zu machen, dann ist man auch erfolgreich. Und da versuchen wir zu helfen, ähm, dahin zu kommen. Da könntet ihr auch
1: Schulen beraten eigentlich. <lacht>
2: <Yep>. <lacht>
1: ja, ich, ich bin ja auch so ein bisschen Begleiter zumindest von der Schule, an die unsere beiden großen Mädels gehen und bin da auch mit dem äh, Schulleiter seit einer Weile im engen Kontakt, der auch sagt, ja, wir müssen da neue Sachen ausprobieren und die Kinder auch mal ganz praktisch an Probleme ranlassen und die dadurch auch so wieder ein bisschen mehr Spaß haben an der Sache finden, denn wenn man nur das macht, was einem vorgesetzt wird, das ist ja wie eine Arbeitswelt, dann äh, leidet die Motivation ja oft so ein bisschen darunter.
2: Das ist ja das Schöne, nur ganz kurz, äh, ich war ja vor etlichen Jahren im Schüleraustausch in Schweden zum Beispiel, ah, ne? ja. da mhm. habe ich auch äh, schwedische Schulen kennengelernt, das war irgendwann mal in den 90ern mhm. und da mhm. ist man das schon ganz anders angegangen. Mhm. Ne? Also dieses Integrative, es gibt da keine äh, bis zur siebten Klasse, äh, gibt es da keine unterschiedlichen Schulen, sondern die sind alle an einer Gesamtschule mhm. und mhm. arbeiten gemeinsam an Lösungen für Probleme, die einfach gestellt werden. Denen wird, wird in vielen Bereichen nichts vorgesetzt, sondern gesagt, das ist die Herausforderung, arbeitet gemeinsam daran. Mhm. Und das, das finde ich,
1: find ich echt klasse. Ja. Und das wünschen wir uns ja eigentlich auch für, die, für Unternehmen und für Mitarbeitende mehr. Ähm, am Anfang möchten wir euch natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ich habe ja auch noch mal so eine Frage, die ich immer gerne stelle, mit welchen Hashtags würdet ihr euch eigentlich so selbst beschreiben? Wir haben jetzt vielleicht nicht fünf für jeden, aber vielleicht machen wir mal drei. Alexander, du kannst ja mal starten, oder auch Robert. Jeder hat mal drei Hashtags. Muss jetzt gar nicht nur mit Arbeit zu tun haben.
0: Ich hätte so ein Standardset an drei Hashtags, die so mein Lebensmotiv sind. Aber ich versuche, ein bisschen breiter zu fassen. Ich bin... Muschelschubser, also Hashtag Muschelschubser, ich bin Nordlicht von Natur aus.
1: Hashtag schnelles Denken und direkt. Okay, da würde ich mal beim schnellen Denken nochmal nachfragen. Das finde ich interessant. Ich habe da auch ein Buch zu stehen, zu dem Thema habe ich auch noch nicht gelesen. Wie denkt man denn schneller?
0: Erfahrung, ähm, sich Sachen merken und sich schnell miteinander verknüpfen können. Also da für mich jetzt in diesem Hashtag steckt auch ein Stück weit Schlagfertigkeit mit drin, äh, schnell auf Sachen reagieren können, weil man ein gewisses, einen gewissen Fundus an, an Erfahrungen gesammelt hat und Wissen hat. Aber ansonsten, ich weiß nicht, welches Buch du meinst, aber bei Schnelles Denken fällt mir der Daniel Kahnemann ein. Mhm. Schnelles mhm. Denken, langsames Denken. Ja, genau. Das kann man nicht lernen, das schnelle Denken ist das, was unterbewusst passiert, also intuitiv. Und dann sind wir auch ja. wieder bei dem Thema Erfahrungen, also das, was, was aus dir heraus schnell kommt, ohne dass, das, dass der Zentralrechner bewusst sagt, was du jetzt sagen musst, sondern das kommt eher von innen heraus. Und die, da ist die Rechenleistung wesentlich schneller als im Bewussten. Ist es das, was wir oft auch mit Bauchgefühl beschreiben? Unterbewusstsein. Hm. Ähm, Bauchgefühl, ne? da ist so das Thema auch Intuition mit drin, ich glaube da kommen noch ein paar mehr Sachen mit rein, aber das was unterbewusst halt wahrgenommen wird, kleines Beispiel wenn du Auto fährst und du müsstest äh, du machst dir gewahr, ganz bewusst nimmst du jedes Schild, jede Ampel mhm. jeden Verkehrsteilnehmer mhm. wahr, dann würdest du nicht mehr dazu kommen, den Schlüssel umzudrehen vom Auto ja. es läuft ja. alles ne, unterbewusst ab und du kriegst trotzdem die richtigen Entscheidungen hin und baust in den seltensten Fällen Unfälle ähm, das passiert alles diese Entscheidung triffst du alle unterbewusst und das ist das schnelle Denken
2: und das ist spannend, weil Daniel Kahnemann genau auf dieses, dieses Bauchgefühl eingeht. Ne? Wo kommt das her? Wie setze ich das zusammen? Ja, du kennst das Buch schon. Ja, ich kenne das Buch schon. Ja, ja. In, in- und auswendig schon fast. Ich habe auch eine Rezession kleine dazu geschrieben, weil ich das ah, ja. super, super spannend finde. Ja. Was sind denn deine drei Hashtags? Also äh, Vernetzt, Hashtag Vernetzt. Äh, mir ist Netzwerk unglaublich wichtig, der Austausch mit anderen Menschen. Äh, auch dieses Netzwerk zu nutzen für jegliches für jegliche Anfragen äh, mich auch mit 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 vielen Leuten zu vernetzen und tats tatsächlich im Netzwerk zu denken ich glaube das der zweite Hashtag wäre befähigend ähm, also ich äh, vermittel gerne Wissen ich vermittle gerne meine Erfahrungen von angefangen von von als Lehrbeauftragter an der TH Nürnberg äh, aber auch innerhalb des Unternehmens also die Menschen zu befähigen über sich hinauszuwachsen und und äh, sich selbst zu motivieren bis hin zu den zu den Kindern mhm. Das dritte, der dritte Hashtag wäre, ähm, würde ich gerne nutzen als Hashtag what if. Also ich bin äh, mhm. sehr dankbar für meine flexible geistige Fähigkeit, in Möglichkeiten zu denken. So was wäre, wenn, das tatsächlich mal zu durchdenken und sich nicht von, von Grenzen oder von bestimmten Mustern, soweit es möglich ist, irgendwie einschränken zu lassen.
1: So. Dieses what if, kann ich das so verstehen, dass du dir auch viel Zeit nimmst, zu reflektieren, wo du stehst, wie du arbeitest, wo du hin willst? Soweit das möglich für mich möglich ist, ja, definitiv. Also, ich bin äh, ständig
2: auch um selbst, selbst reflektieren, aber ich ähm, in Zusammenarbeit auch mit dem Alex, der mich auch sehr gerne reflektiert, ich ihn übrigens auch, tatsächlich sowas auch aufzusaugen und damit auch zu arbeiten. Ja. Aber auch nicht nur mich selbst, sondern auch Situationen zu, re äh, zu, äh, zu, zu reflektieren, auch hier so ein bisschen in dieses schnelle Denken reinzugehen, ne, äh, komplexe Sachen miteinander
1: zu vernetzen äh, und mhm. so weiter und so fort, aber sofort auch an Möglichkeiten zu denken. Wir wollen uns ja heute auch über Unternehmen Kultur unterhalten. Könnt ihr da ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen? Was ist es für euch? Also da kann man ja auch die stolzen Sachen drüber lesen. Es ist auch schon fast ein Buzzword geworden. Ja, wir brauchen eine starke Kultur, um wettbewerbsfähig zu sein, um innovativ zu sein, dies und jenes. Was ist es denn nun wirklich? Also ich äh, persönlich bezeichne das, äh,
2: die Unternehmenskultur als das Mindset des Unternehmens. Ne? Also wenn wir, wenn wir uns Veränderungen und so weiter anschauen, dann liegt das meistens, also persönlich auch bei den Menschen, erstmal an sich selbst zu arbeiten, an, an, an die Mindset, also an den Einstellungen bestimmten Sachen gegenüber. Ähm, äh, zu arbeiten, ähm, sich selbst zu kennen, wissen, welche Muster äh, na, nutze ich da, mhm. beziehungsweise äh, kommt da zur Anwendung, und um dieses Mindset zu schärfen, äh, tatsächlich für Veränderungen bereit zu sein. Das ähm, so ist natürlich sehr allgemein, aber ich sehe tatsächlich die Unternehmenskultur als das Mindset des Unternehmens. Das heißt, zuerst äh, muss ich an diesem Mindset arbeiten, um dann auch zukunftsfähig dann äh, auch bleiben zu können, äh, Veränderungen anzunehmen, Veränderungen anzustoßen und so weiter und so fort. Also für mich persönlich.
0: Und wenn du fragst, gerade wenn es heißt, ja, wir brauchen eine starke Unternehmenskultur, würde man das jetzt entsprechend übersetzen, wir brauchen ein starkes Mindset, ist man immer noch nicht viel schlauer. Nee. Also, <lacht> wenn ich es kompakt versuche zu greifen, für mich ist es die gelebte und erlebte Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen als Ganzes. Also, das heißt, auch wenn ich von außen reingehe und merke, in jeglicher Form der Kommunikation, was jetzt das Branding angeht, C CIs, äh, cd aber eben auch das Verhalten der Mitarbeitenden untereinander, dass, dass man da spürt, okay, das sind das, das, ist, das hat einen roten Faden. Also die haben ein, ein ähm, wie soll ich sagen, ein gemeinsames Fundament, einen gemeinsamen Wertekanon, der erlebbar ist im Umgang miteinander, in, in, in der Form, wie sie, wie sie sich kritisieren, wie sie sprechen, was sie erreichen wollen an Anspruch und so weiter. Und das ist nicht, kann nicht gut oder muss nicht gut oder schlecht sein, sondern nur die Stärke der Identifikation, wenn sich jetzt... Ähm, keine Ahnung, 20 Leute daran finden, zu sagen, unser Anspruch ist es, miteinander blöd umzugehen, dann ist auch das eine starke Kultur, halt. aber in, in ba auf Basis des Wertekanons, wo sie sich gefunden
1: haben. Und das ist eine schöne Definition für das Thema Mindset. Danke, Alex. <lacht> Unternehmen versuchen ja natürlich schon immer, sich zu verkaufen. Das liegt ja zum Teil auch in der Natur der Sache an die Kunden, aber dann auch an die Mitarbeitenden, an neue Bewerberinnen, man möchte sich präsentieren und gut dastehen und zeigt dann was man alles schon getan hat, ja, die Referenzen und heute geht es ja eigentlich auch viel mehr darum authentisch zu sein zu sagen, daran arbeiten wir gerade, das hat nicht geklappt und ich habe manchmal bei der Kultur, die dann auch auf Webseiten so beschrieben wird, im Recruiting-Bereich, ja, so den Eindruck, dass wir da noch ganz stark im Verkaufen sind. Also Zumindest was die Kommunikation darüber angeht. Geht euch das ähnlich? Ja, absolut. Also
0: da, da sind wir noch in, in alten Mustern. Da kommen wir auch gleich in diesen Bereich Fehlerkultur. Und sonst wie man darf schlechte Sachen nicht zugeben. Man versucht sich natürlich in dem besten Federkleid zu zeigen, ähm, und es ist noch zu wenig erkannt, dass ein Unternehmen heutzutage ein Glashaus ist und keine Blackbox. Das heißt, man kann auf Bewertungsportalen, auf Social Media und so weiter schon hat einen Eindruck davon, wie wird das da, da wirklich gelebt. Ähm, und ich bin felsenfest davon überzeugt, je stärker Unternehmen bereit sind, sich wirklich so darzustellen, wie sie sind. Was nicht heißen muss, man macht es schlechter, sondern aus den Schwachstellen eine eine Perspektive zu machen und damit wieder zu einer Stärke zu machen. Zum Beispiel, das und das haben wir noch nicht erreicht, aber daran arbeiten wir. Und zum Beispiel brauchen wir dich dafür, dass du uns dabei hilfst. Kann ein Recruiting-Argument sein. Befähigen, Engagement, Sinnhaftigkeit, also auch schon im Einstellungskriterium, in der Recruiting-Kommunikation kann man das schon miteinander vernetzen. Aber da ist noch häufig ein sehr zaghaftes Denken, beziehungsweise ein zu wenig mutiges Denken, zu sagen, okay, dann legen wir die Karten auf den Tisch, wie sind wir denn? Weil auch das bedeutet, in den Spiegel zu schauen und zu gucken, dass man nicht ganz so schick ist, wie man es eigentlich denkt.
2: Und ich glaube, das Problem ist, dass, dass in der Zwischenzeit, wie der Alex eben gesagt hat, Glashaus, dass es sofort erkannt wird. Also, dass wenn sie sich super darstellen und wir sind hier super Google, was auch immer, so stellen sie sich da genauso wie bei Google zu arbeiten. Und man stellt dann fest, äh, wenn man da reingeht, so, äh, nein, ist es gar nicht. Das ist nur so ein bisschen Culture-Washing oder äh, Sch Sch Schönwashing oder wie auch immer man das nennen mag. Ja. Das hat mit der, mit der Realität nichts zu tun. Und das wird, wird abgestraft. Ne? Also allein davon, dass die Leute, die dann da reinkommen, dann wieder gehen, was mich natürlich unglaublich viel Geld kostet, viel Aufwand kostet und so weiter und so fort. Und man redet da ja auch drüber. Ne? Also da sind wir wieder bei dem Thema Glashaus. Ähm, das wird immer wichtiger und wichtiger, für die Unternehmen natürlich auf der anderen Seite auch immer schwieriger.
0: Die Frage, vielleicht das nur noch ergänzend, auch an alle, die das jetzt vielleicht hören, als Unternehmen. Was ist attraktiver für Bewerber, zu sagen, ey, wir sind schon super, komm zu uns, oder wir wollen immer besser werden, komm zu uns. Wo habe ich eine größere Motivation und Entfaltungsmöglichkeit und kann mich einbringen? Was ist attraktiver für den Bewerber, als offene Frage mal an alle Hörenden?
1: Hm. Und dann würde uns natürlich interessieren, wie geht ihr damit selbst um, Baas Medium? Wie arbeitet ihr an eurer Kultur? Man kann das ja direkt gar nicht äh, beeinflussen, sondern es ist ja mehr oder weniger auch ein Ergebnis, das sich einstellt. Also was tut ihr dafür, dass ihr nicht nur eine starke Kultur habt, das kann ja wie gesagt alles bedeuten, wie wir gerade gesagt haben, sondern eine eine Kultur, also eine Identifikation vielleicht auch am Ende, eine ein gemeinsamer äh, Kanon, mit dem alle äh, sich wohlfühlen.
0: Also Zunächst einmal muss ich ein bisschen widersprechen. Du sagst, das kann man ja nicht gestalten. Es gibt ja ein Ergebnis. Es gibt eben kein Ergebnis. Es ist ein Prozess, ein reziproker Prozess. Wann immer jemand Neues dazukommt, verändert sich mhm. die Kultur. Ähm, und man, die Kultur verändert die dazukommende Person. Äh, das ist ständig im Wandel. Ähm, mhm. Was das Fundament ist, ist der gemeinsame Wertekanon. Den haben wir hier gemeinsam auch erarbeitet. Wirklich in jeder Abteilung. Äh, den, den Weg sind wir ganz bewusst gegangen, um dem Kind einen Namen zu geben, wofür stehen unsere Werte und die Herausforderung besteht dann darin, das zu vermitteln. Also jetzt nicht nur irgendwelche Leitsätze aufzuschreiben und die stehen irgendwo, sondern auch die als Korrektiv und als Anspruch im alltäglichen Umgang miteinander zu leben. Und das ist wie in einer gesunden Beziehung auch, jeden Tag harte Arbeit. Es gibt gute Tage, schlechte Tage, aber als gemeinsamer Anspruch, das Commitment, wie wollen wir denn sein, wie auch in einer Beziehung, äh, muss man hart an sich arbeiten und mit und an den anderen arbeiten, um, äh, um darauf hinzuweisen, hey, so wollen wir doch nicht miteinander umgehen. Das ist doch unsere Herangehensweise. Damit sind wir doch erfolgreich. Diese Erkenntnis immer wieder zu transportieren, ob explizit oder implizit, das ist die große Herausforderung. Natürlich eine Sichtbarkeit herstellen, aber im alltäglichen Umgang, im zwischenmenschlichen Umgang, das ist der größte Touchpoint, wie man es so schön heißt, äh, der da am, am tragfähigsten ist. Kann man unterstützen durch Tools und ähm, Mechaniken, aber im Kern ist es erstmal dieses. Wir haben es ja gemeinsam erarbeitet, also haben wir auch einen gemeinsamen Nenner und darauf kann man immer mal wieder hinweisen, gerade wenn es stressig ist.
2: Und vor allem dann tatsächlich der Anspruch, an, vor allem an Führungskräfte, äh, bei uns auch intern, die bewusst vorzuleben, die Werte. Also sich selbst daran zu orientieren, sich selbst daran zu überprüfen, da sind wir wieder bei dem Thema Selbstreflexion ähm, auf der anderen Seite, aber sich daran auch messen zu lassen. Ne? Also, dass jeder Kollegin, äh, jeder Kollege auch zu uns kommen kann und sagen, Robert, das war. Scheiße, du hast dich nicht wertekonform verhalten. Das war nicht so und so und so, ähm, so dass ich das aufsaugen kann und mich da auch widerspiegeln kann. Also grundsätzlich, wie gesagt, wie der Alex gesagt hat, es gibt noch kommunikative Möglichkeiten und Tools und so weiter, die das Ganze unterstützen. Aber in erster Linie der Anspruch an die Führungskräfte, ähm, sich an diesen Werten
1: zu orientieren und diese vorzuleben und sich daran auch messen zu lassen. Da erlebe ich also zwei... Vorgehensweisen, also die entdecke ich oft ähm, in Unternehmen. Das eine ist, im Kontext Werte wird geschaut, wie arbeiten wir denn, was ist uns wichtig. Das wird dann sozusagen nochmal herauskristallisiert, nochmal zusammengeschrieben. Okay, das ist es offensichtlich, was uns wichtig ist. Das sind unsere Werte. Und das andere ist, es werden so Richtwerte definiert. Also Wunschwerte könnte man fast sagen. Und dann sagen wir, okay, wir möchten eine Agilität und was auch immer alles. Und dann wird dann wird äh, quasi die Messlatte angelegt und dann wird gesagt, du, 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 wir wollen doch aber. Und das sind aber die Wunschwerte oder die Richtwerte. Und das finde ich halt auch so interessant, auf der einen Seite vielleicht zu sagen, okay, das sind wir. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, da wollen wir hin. Und dieses Spannungsverhältnis irgendwie so auszutarieren. Die Unterscheidung ist aber relativ einfach sogar. Also ne, diese klassischen
0: Richtwerte, von denen du sprichst, 80 Prozent aller Unternehmen sagen dann ne, Qualität, Innovation. Kundenzufriedenheit, sowas eine Art, ne? das hört man überall, ist ja auch, ist ja auch ein hehres Ziel. Das sind Nomen, ja? das sind Richtwerte, das ist das, was wir haben wollen. Wie wir sein wollen, sind Adjektive, das heißt, wie kommen wir dahin, indem wir wie sind, professionell, äh, äh, souverän, äh, 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 kollaborativ, wie auch immer. Also denk ins Adjektiv und du kommst an das wie, das heißt, das sind Verhaltenswerte, wie wir das erreichen wollen, um die Richtwerte, die Nomen zu erreichen. Das ist eine Orientierung äh, fürs, fürs Verständnis,
1: hat mir mhm. sehr geholfen. Ja, und ihr sprecht ja auch wirklich von Culture Design. Was können wir uns darunter vorstellen? Wie geht ihr da auch vor, wenn ihr mit anderen Unternehmen an diesen Themen arbeitet?
0: Also Culture Design im Sinne von designen jetzt äh, Gestaltung, also die proaktive Gestaltung der Unternehmenskultur wie wir vorgehen, ist erstmal den Ist-Stand abholen, also ganz klar zu analysieren, was liegt denn schon vor? Zum Beispiel, wir sprachen von Werten, wir sprachen von Leitsätzen, wir sprachen von Führungskultur und solchen Geschichten. Wie sehen die aus? Wie prägt sich die? Und ist das deckungsgleich mit dem, was ihr irgendwann mal aufgeschrieben habt? Um zu gucken, wird das wirklich gelebt? Und je nachdem, wie intensiv sich ein Unternehmen damit beschäftigen will, gehen wir dann auch ins Unternehmen rein, hören wirklich die realen Stimmen auch der Mitarbeitenden und so weiter. Wenn diese Analyse abgeschlossen ist, wird eine Empfehlung aufgesetzt, okay, wo wollt ihr hin, beziehungsweise wollt ihr erfassen, was, wie die Leute sich selbst sehen, also stimmt euer aktuelles Bild, Selbstbild mit dem Fremdbild der Mitarbeitenden überein, das ist ja auch nicht immer deckungsgleich. Und Habt ihr, ein, habt ihr ein Zielfoto und dann werden kommunikative Maßnahmen individuell entwickelt, wie kann man das entsprechend vermitteln. Es dreht sich eben nicht darum, einfach nur frontal zu sagen, so, jetzt sind wir so, auf geht's, Freunde, jetzt macht mal, sondern es dreht sich darum, das in ein Verhalten ähm, zu überführen von den Mitarbeitern ähm, und ein, eine Verhaltensänderung ist halt extrem schwer herzubringen. Das bedeutet, die Leute müssen von sich aus erkennen, warum soll ich das machen, was bringt mir das, wie ist die Perspektive, wo es warum fühle ich mich dadurch besser und, und, und was bedeutet das auch äh, an Änderungen, die erstmal Unsicherheit auslösen, also man muss sich sehr damit auseinandersetzen, wie Menschen in solchen Veränderungsprozessen funktionieren. Ähm, wenn sie das aber hinbekommen haben, dann sind sie auch für viele andere Change-Prozesse, was ja auch so ein schönes Buzzword ist, gerade in, in Unternehmen, wesentlich offener. Also wenn man einmal diese kommunikativen Muster der, ich muss, muss eine Erkenntnis erzeugen, ich muss eine Motivation erzeugen, ich muss befähigen, also wirklich so ein, ein Onboarding für, für Change hinbekommen hat, kommunikativ, hat man eine sehr gute Basis, das auch in anderen Bereichen, Wandlungsbereichen zu initiieren.
2: Und äh, am Ende des Tages kommt es vor allem auf die Kommunikation drauf an. Und hier wird der Kommunikation nicht äh, falsch verstehen, das wird auf sehr vielen Ebenen auch falsch verstanden, indem ich halt, keine Ahnung, Plakate anbringe oder Screensaver oder sonst irgendwas, sondern alles ist Kommunikation. Das Auftreten, das Verhalten, wie ich spreche, wie ich gestikuliere und so weiter und so fort, das ist das muss verinnerlicht werden, ne? also das muss verstanden werden, dass alles Kommunikation ist und durch diese Kommunikation kann ich bestimmte ähm, ja, äh, Muster auslösen, beziehungsweise bestimmtes Verhalten auslösen, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ob das in die richtige Richtung geht oder nicht und dessen muss ich mir bewusst werden. Und Das Ganze muss natürlich auch über die interne Kommunikation ähm, unterstützt werden, äh, kommunikativ, auch plakativ dann tatsächlich, aber das ist sozusagen dann nur begleitend. Ja. Mhm. Ansonsten alle anderen mhm. Punkte.
0: Und in der Vermittlung dessen ähm, bietet es einem ein argumentatives Rückgrat. Also warum sind unsere Prozesse so? Warum setzen wir gewisse Sachen so und so um? Wenn das auf Basis der Werte kodiert ist, kann man es den Leuten wesentlich schneller erklären, zu sagen, nee, guck mal, das ist, weil unser Wert, wie wir sein wollen, ist so und so. Das siehst du hier in dem Prozess. Siehst du hier in der Art, wie wir Mitarbeitergespräche führen, wie wir an Pro Produktentwicklung oder an, an, ans, an die Kundenkommunikation rangehen, wie auch immer. Wenn das aus den Werten ableitbar ist, mit denen sich die Leute ja, die sie ja idealerweise selbst mitentwickelt haben, hat man viel schnelleren Zugang und auch eine, äh, eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Also wenn ich das Warum oder verstehe für mich als, als Mensch, tue ich mich wesentlich leichter, auch Entscheidungen zu treffen, als
1: ich weiß gar nicht, warum das ist und irgendwie ist es blöd. Alexander, du hast ja auch schon von Reflexion gesprochen, sich also auch mal zu fragen, wohin kann die Reise gehen? Wie habe ich mich vielleicht auch schon verändert oder wo will ich mich auch verändern? Vielleicht erzählt ihr auch mal von, von euch beiden. Ähm, wie geht ihr mit Veränderung um und äh, was sind da auch so Herausforderungen?
0: Tatsächlich in der Reflektion muss ich sagen, es gibt grundsätzliche Leitmotive in mir, die ich, ähm, die sich nicht verändert haben. Ähm, das sind drei Dinge, das wären so diese drei Hashtags, von denen ich am Anfang sprach, das ist Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit, Aufrichtigkeit. Das sind für mich drei ganz grundsätzlich, ähm, wichtige Geschichten. Ähm, das, das, was ich sage, daran lasse ich mich messen. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, da ist die Aufrichtigkeit, trage ich auch die Konsequenzen, da steckt auch eine gewisse Haltung drin, ich stehe für das ein, was ich denke, auch wenn es mal unbequem ist. Ähm, das definiert so meinen inneren Selbstwert und, und der hat sich nie verändert. Was sich verändert hat, ist die Übersetzung dessen. Ich war früher als also relativ laut und patzig und sonst was gerade auch als, als Führungsperson und musste dann lernen im, im Umgang, dass längst nicht jeder so ist und mich viel mehr dahin sensibilisieren zu gucken, okay, wie wirke ich auf andere, nicht nur das, was ich sage, sondern wie kommt das bei meinem Gegenüber an und wie kann mhm. ich das steuern. Und mich damit viel mehr auseinandergesetzt. Das heißt, ich, ich höre mehr hin, ich äh, versetze mich mehr in die Lage von anderen und versuche dann eine gewisse Steuerung zu machen. Ich bin bereit, nicht den direkten Weg zu gehen, sondern ich gehe zwei Schritte nach links, äh, vier nach vorne, zwei nach rechts. Und äh, dann bin ich auch am Ziel. Aber mein Gegenüber, der, das tut sich wesentlich leichter, die Sachen zu erfassen. Und am Ende sind wir, sind wir schneller miteinander, als wenn ich sage, ich als Führungskraft sage dir so und jetzt musst du doch verstehen und auf geht's. Ähm, manchmal mein, mein Tonmaßregel, ähm, ähm, anderen Leuten mehr Raum geben. Also da ist so eine Verhaltensveränderung, wo, die, ich, die ich lernen musste als Führungskraft, ähm, um Menschen zu motivieren, mitzuziehen und nicht sie einzuschüchtern. Das mhm. hat gedauert. Ähm, und ansonsten hilft es mir so ein bisschen, dass ich grundsätzlich immer schon sehr, sehr neugierig und open-minded war. Das heißt, ich habe extrem Spaß daran, mich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen, sie zu zerlegen, zu filetieren, zu hinterfragen, gegenteilige Positionen einzunehmen, einfach weil es mir von der Persönlichkeit sehr viel Spaß macht, auch kritische Positionen, einfach mal einzunehmen und zu gucken, was passiert denn dann. Also dieses so ehemalige Arbeitskollege hat mich mal als Bubble Poker bezeichnet. Ich, ich zerplatze gerne die Blasen, meine, die, die Komfortblase meines Gegenübers, einfach um zu gucken, was passiert, um Reaktionen okay. herauszukitzeln. Hilft mir hier und da auch in meinem Job.
2: Das kann ich so unterschreiben in der Zusammenarbeit mit dem Alex. <lacht> er, er poked mich da auch sehr gerne und, und, und die Bubbles. Ähm, wie wie komme ich mit Veränderungen klar oder wie gehe ich damit um? Ich, das ist aufgrund meiner Persönlichkeit vermute ich mal, kann ich mit Veränderungen sehr, sehr gut umgehen, sehr schnell auch annehmen, manchmal auch zu schnell, ähm, sodass ich da sofort drin bin und, und alles verändern will. Es gibt so Persönlichkeits-, Führungspersönlichkeitstypen, die mal so ein, so ein schwedischer Professor mal aufgezeigt hat und ich bin so einer so, oh, new shiny thing. Das heißt, ich, ne, ich sehe irgendwas Neues und, und gehe das sofort darauf zu und arbeite damit. Ähm, manchmal zu euphorisch und ich brauche da meistens so einen, so, einen, so einen Bremser. Also so einer, der mir so ein bisschen vielleicht die andere Seite dann auch zeigt und sagt, ey Robert, mach mal, mach mal ein bisschen langsam. Ähm, aber ich glaube, dass sich das Thema Veränderung für mich komplett verinnerlicht habe, das ist, das ist mein, mein, mein Leben, mein Job, ich bin dadurch auch so ein bisschen geprägt, weil ich in meiner Pubertät mit 13 Jahren von, 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 von Polen nach Deutschland sozusagen ausgewandert bin, das heißt für mich eine der größten Veränderungen überhaupt und das hat mich geprägt, also deswegen kann ich mit Veränderungen sehr gut umgehen und ich kann das auch meistens auch sehr gut vermitteln wie gesagt, manchmal brauche ich so ein bisschen jemanden, der
1: so darauf schaut, dass ich da nicht zu schnell vorpresche ich finde das ganz interessant, natürlich einerseits zu hören, das ist ja das Schöne, wenn man der Host ist, dann kann man auch solche Fragen einfach mal stellen und zuhören, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist da auch viel dran, ich sehe auch viele Führungskräfte, die in der Vergangenheit gesagt haben, so meine meine Leute, die müssen sich jetzt verändern oder sie müssen es wollen, das ist auch immer gut, aber ja, dann starte doch mal selbst und ähm, zeig, wie es gehen kann oder sei mal, ich weiß gar nicht Vorbild, aber Beispiel vielleicht, ne? lebt das man in Weise vor. Und, und das ist ja auch eine schwierige äh, Transformation, die viele Führungskräfte da so ein bisschen durchmachen. Wie du sagst, ne? vom Ansager hin zum empathischen, manchmal Moderator, manchmal Coach, so in verschiedenen Konstellationen auch zu sein und äh, sich auch individuell auf, auf Leute einzustellen, die man auch nicht mehr täglich sieht. Der eine ist zu Hause, der andere ist im Büro, der nächste ist unterwegs. Und ähm, insofern ist ist diese Aufgabe Führungskraft zu sein ja auch nicht leichter geworden? Glaubt ihr, dass sie trotzdem noch attraktiv ist? Früher war das ja so die Karriereleiter auch einfach, ne?
2: Und genau, das hat sich, das hat sich verändert. Also von dem, äh, das muss man muss man tatsächlich auch verstehen. Ähm, vielleicht. So hole ich dann ganz kurz dazu aus. Man muss sich vorstellen, ähm, welche Menschen oder was für Menschen das sind, die auch solchen, an solchen an solchen Führungspositionen dann äh, sitzen. Ne? Also welche welchen Weg sie gegangen sind, wie sie sich hochgearbeitet haben. Das war ja das war ja üblich, so Karriereleiter hoch und so weiter. sei das heißt, sie haben sich das mit teilweise mit Schweiß, mit, mit ähm, viel Arbeit erarbeitet. <lacht> Entschuldige. Und jetzt sitzen sie an diesen Positionen, die sie sich erarbeitet haben und auf einmal ist alles neu. Also der, das Anforderungsprofil ist halt, ist halt einfach anders. Das Verständnis, dass es nur gemeinsam mit dem Team geht. Nur, nur wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen in meinem, innerhalb meines Führungskreises und so weiter mit drin sind, wenn ich sie befähige, wenn sie wenn ich sie dazu befähige, besser zu sein als, als ich, wenn sie, wenn sie ähm, es schaffen. So ein sind, sind sie ja sowieso wahrscheinlich in ihren Aufgaben. Ne? Nur diese Erkenntnis und das auch zuzulassen, ne? zu sagen, nur dann gemeinsam sind wir erfolgreich ähm, und viele Führungskräfte machen das von sich persönlich dann äh, abhängig. So. Nur, und ich habe nur alle Fäden in der Hand. Ich, ich kann das nur entscheiden, also werden teilweise auch die Kompetenzen den, den, den Kolleginnen und Kollegen auch nicht zugesprochen, ähm, Aufgrund des Werdegangs und vielleicht auch aufgrund der Lehre. Ich sage das ja immer wieder, ich bin selber Lehrbeauftragter hier in der TH Nürnberg im BWL-Bereich. Wenn ich mir so anschaue, was ich so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre im BWL gelernt habe, wenn mich das wirklich geprägt hat und nicht das verinnerlichen habe, dann bin ich im Endeffekt nur ein Ressourcenmanager und sehe die Menschen tatsächlich aus einer Ressource, die ich managen muss. Und genau. ich kann diese Entscheidungen treffen. Also das ist, man ist da so vorgeprägt. Und es ist sehr schwer, genau dieses, dieses Mindset. Da bin ich
1: wieder eben bei diesem bei, bei, bei dem Wort Mindset äh, zu ändern. Ja. Wir müssen also eigentlich schon auch in der Lehrerausbildung äh, ansetzen ne? oder sogar vielleicht in der Schule auch schon. Absolut, voll. Ja. Also genau das zu ver ähm,
0: Führungskraft zu sein hat. Und das ist glaube ich ein großer Mann für mich erstmal nichts mit der Position zu tun, sondern mit, der, mit dem inneren Anspruch. Habe ich eine Haltung, für die ich einstehe, egal wer mir gegenübersteht und ich möchte was vermitteln, ähm, da, dann gehe ich in Führung. Also ich stehe für etwas ein. Das ist aber eine, eine innere Motivation, die ich haben muss. Viele Führungskräfte heutzutage sind einfach nur Führungskräfte, weil sie eine Betriebszugehörigkeit von x Jahren haben und so den Standardprozess mitgemacht haben. Aber die haben keine Führungskills, sind also somit keine Führungskraft, sondern sie sind eine Führungsposition. Das ist ein großer Unterschied. In der Kraft steckt aber Energie. Das heißt, wie befähige ich andere, wie nehme ich andere mit? Und die heutige Anforderung aus meiner Perspektive an Führungskräfte ist, sie sind keine Ansager, sie sind Mentoren, das heißt Befähiger. Sie müssen dafür sorgen, einen gewissen Anspruch zu vermitteln, aber den Leuten auch das Rüstzeug in die Hand zu geben, diesen Anspruch zu erfüllen und idealerweise zu übererfüllen, also sogar mehr draus zu machen, zu, zu, zu inspirieren. Also das ist ein... Ähm, ist ein anderes Aufgabengebiet. Da muss ich aber nicht zwingend eine, eine Position innehaben, sondern das kann ich eigentlich als, egal in welcher Position ich im Unternehmen bin, ähm, kann ich meine, mein Umfeld befähigen, Sachen zu machen, wenn, wenn, wenn ich das nötige substanzielle Wissen habe, was ich dann auch vermitteln möchte. Ne? Anerkennen, ist jemand besser als ich? Ja, dann ist eher die Frage, wie kann ich dieses bessere Wissen nutzen? Wie, wie können mhm. wir das eingliedern in, in ein Miteinander? Also das ist, das ist eine Geschichte, die, die es zwingend braucht, äh, als, als Führungskraft zu verstehen. Ich möchte andere besser machen. Oder ich zitiere echt gerne diesen Satz von, von Jürgen Klopp, der ja auch als äh, ne, große Stars und große... Schöne Grüße, falls er gerade zuhört. Ja. <lacht> der, von dem habe ich ein Zitat gelesen. Es das heißt, Führung zu übernehmen bedeutet, alles für den gemeinsamen Erfolg zu tun. Und für den Misserfolg äh, verantwortlich sein zu wollen. Und da ist der Unterschied. Nicht verantwortlich zu sein, sondern verantwortlich ja. sein zu wollen. Zu sagen, ja. wenn es scheiße läuft, will ich derjenige sein, der alles abkriegt. Mein Team ja. macht gute Arbeit. Aber ich stehe in Charge. Erfolg, wir. Misserfolg, erstmal ich. Ja. Wer das nach außen strahlt und somit dem, dem Team hinter sich das Fangnetz gibt, den, Rückenhalt gibt, ähm, äh, den Rückhalt gibt, sich zu entwickeln, dann kann man Kräfte entfalten. Was nicht heißt, dass es ein Freifahrtschein für alle ist. Ich glaube, dass auch der Jürgen Klopp in der Kabine oder im Training den ein oder anderen Star ordentlich zusammenfaltet und ihm klar macht, was nicht geht. Aber, Bestimmt. Aber äh, eben nicht, nicht nach vorne hin, sondern er, ist, er nimmt die Führungsposition wahr und die
2: Verantwortung dafür auch. Und die will er haben. Und das macht eine Führungskraft aus. Und ich glaube, um kurz auf deine Frage zurückzukommen, wenn man das verinnerlicht hat, dann ist es... Höchst attraktiv tatsächlich diese, diese, ich nenne sie nicht Position, aber tatsächlich Führungskraft zu sein, wenn man die Rolle hat. Genau, die Rolle. Ja, ja.
0: also ja. Es, das kann ich sagen für mich persönlich. Ich werde immer gefragt, Alex, pass ein bisschen auf deine inneren Ressourcen auf, so von wegen Arbeit und äh, ne, das kostet so viel Energie. Und ich versuche den Leuten immer klar zu machen, ja, aber es gibt mir auch so viel Energie, also so viel zum Thema Attraktivität. Also wenn ich sehe Leute, Ähnlich wie bei Kindern. Ist es anstrengend, Kinder zu erziehen? Hell yes! Hat mir das vorher jemand gesagt? Nein. Aber es gibt einem auch so viel Energie zu sehen, hey, wo entwickelt sich das hin? Das, das, das Gefühl von Stolz auf die Leute im Team als auch auf ein selbst, dass man auch sagen kann, jawohl, hast du es richtig gemacht, super, das funktioniert, die Leute fühlen sich wohl, die sind produktiv, das greift alles ineinander. Mir gibt das extrem viel Energie und, und
1: das... Ähm, macht mir den Spaß in der Arbeit. Da wollen wir auch mit New Work hin, dass wir eine Arbeitswelt gestalten, die den Menschen stärkt. Und auf den Menschen würde ich auch gerne nochmal kommen. Ihr habt ja auch gesagt, wir lernen in der BWL schon oder wir vermitteln in der BWL die Ressourcen, die geplant und eingesetzt und gemonitort werden. Und heute wollen wir den Menschen sehen und wir wollen dass man authentisch ähm, als Mensch auch äh, im Unternehmen sein kann und dass Führungskräfte darauf eingehen. Ich habe jetzt am Wochenende den, am vergangenen Wochenende den Film The Circle gesehen mit Tom Hanks. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Das ist ja dieses extreme Beispiel eines amerikanischen Unternehmens, das sich sehr einmischt, würde man sagen, ins Privatleben hinein. Und dann gibt es dort ja so eine Kamera, die erfunden wird. Und auch die Eltern bekommen so eine. Und dann guckt man da rein. Und, und dann sind wir auf der anderen Seite aber so in, in der vermeintlich alten Arbeitswelt, wo wirklich nur diese Rollen, also diese ähm, Ressourcen sind. Und ich frage mich gerade, wie wir in diesem Spannungsfeld aus äh, wir spielen mit Schachfiguren bis hin zu, wir mischen uns ein, wie wir das eigentlich so hinbekommen, dass wir uns für die Menschen interessieren, wie geht's dir, uns aber gleichzeitig auch nicht einmischen und und sagen, äh, mach mal das, tu mal das. Also wie, wie kann da ein authentisches Miteinander im Zusammenarbeiten aussehen, aus eurer Sicht? Also ich glaube, wenn wir von Ressourcen
0: sprechen, dann ist es eine... Vorab definierte Leistung, die dahinter steckt, also acht Stunden Arbeiten, dann muss die und die Produktivität bei rausgekommen sein. Das ist, das ist sehr einfach gedacht. Du sprachst von Schachfiguren, genau. Ne? Du hast eine Funktion, du bist Turm, Springer, Läufer, setzt sich so, kann sich so bewegen, das ist die Erwartungshaltung. Ähm, wenn es jetzt darum geht, eher Fähigkeiten miteinander zu vernetzen und zu managen, dann sind wir viel näher dran. Das heißt, ich schaue mir den Menschen an, welche Fähigkeiten hast du, welche siehst du in dir. Und welche sehe ich in dir als Führungskraft? Wie kriegen wir das aufeinander und verstehst du, wo wir miteinander hinwillen? Das heißt, es ist ein Miteinander und somit kein Einmischen, sondern du wirst von den Menschen eingeladen, ihn zu befähigen. Also das ist, das ist, glaube ich, so die Schnittstelle, dieses Miteinander, dass sie verstehen, wir haben ein gemeinsames Ziel und wir nutzen unsere gegenseitigen Kompetenzen und Fähigkeiten, um uns gegenseitig herauszufördern, um ein, ein größeres äh, äh, Ganzes zu schaffen. Und das läuft auf gegenseitigen Commitment und dann ist es, kein wie gesagt, kein Einmischen
2: mehr, sondern dann ist es eine Kollaboration und die ist gewünscht. Und das basiert in meiner persönlichen Erfahrung auch äh, vor allem auf Vertrauen. Also tatsächlich trauen sich die Leute, na, der Alex hat vorhin von diesem Mentorentum gesprochen, na, also wenn ich als Mentor äh, interagiere, wie er eben gesagt hat, na, ich muss die Leute befähigen, sie weiterentwickeln, muss aber auch für, für Fehler mit eingestehen oder sogar mich nach vorne hinstellen und so weiter. Und das hat unglaublich viel mit dem Vertrauen zu tun und mit dem Zutrauen. Trauen es mir meine Kolleginnen und meine Kollegen zu, ähm, na, auf mich zuzukommen, mir ihre Probleme äh, zu schildern, na, dass wir gemeinsam an Lösungen arbeiten können oder ich nur anstupsen muss, ähm, na, so, dass, dass sie in eine bestimmte Richtung dann auch gehen können ähm, und ich glaube, dass es da an vielen viel an Vertrauen fehlt und auch an Zutrauen fehlt und da müssen sich sowohl die Führungskräfte die so eher so ein bisschen aus der alten Schule kommen, sich eben selbst hinterfragen und sich zu überlegen, so wie kriege ich das hin, dass mir, das die, dass mir die Leute vertrauen es mir auch zutrauen. Ne? Das hat auch natürlich auch viel mit, mit Erfahrung, mit, 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 mit Wirkung, mit wie wirke ich denn auf andere Menschen, wie trete ich auf. Also da muss ich schon sehr viel an mir selbst arbeiten, damit wir wieder von diesem Schachfiguren verschieben hin zu diesem kollaborativen, gemeinsam an, 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 an Herausforderungen und, und Erfolgen zu arbeiten.
0: Wichtig. Ich betone es immer wieder, an solchen Stellen, ähm, ja, Vertrauen und so weiter ist wichtig. Nicht, dass es falsch verstanden wird, dass die Mitarbeiter zu mir kommen können, um, um ihre Probleme zu schildern. Ja, das ist gut. Ich bin aber kein Gute-Laune-Onkel. Dok äh, Doktor Ich bin nicht dafür da, mich um jede, jedes kleine Problem zu kümmern. Ja, sie sollen damit zu mir kommen, wenn sie das Gefühl haben, ich kann ihnen helfen. Aber sie müssen genauso wissen dass ich auch für einen gewissen Anspruch stehe, den ich an sie stelle. Im Sinne von Eigenverantwortung, im Sinne von, komm mir nicht hin, fahr mir dein Problem hin, ohne dass du selber einen Ansatz hast, wie du den lösen könntest. Ich begleite dich auf dem Weg, ich gebe dir meine Impulse, aber ich löse nicht deine Probleme. Ich will dich befähigen, das selbst zu machen. Das meine ich mit Mentoren, das bedeutet auch klar zu sagen, ich habe einen Anspruch und über gewisse Sachen werde ich mit dir nicht diskutieren. Also zu sagen, ja, tut mir leid, ich hatte jetzt irgendwie der Kanarienvogel meiner Frau ist gestorben, ich konnte jetzt irgendwie die Deadline nicht halten, da sage ich, das ist mir völlig egal, ja, dann arbeitest du halt notfalls ein bisschen länger, wir, haben eine wir verlassen uns auf dich und der Kanarienvogel
1: deiner Frau geht mir gerade echt am Sack vorbei, also ich bin nicht der alles in Ordnung Typ. Das ist dann eine Frage der Kommunikation, ne? dass man das dann rechtzeitig äußert, damit man sich darauf einstellen kann. Aber
0: auch das, also Kommunikation rechtzeitig schon von Anfang an zu zeigen, dass man einen gewissen Anspruch hat, sodass meine Mitarbeiter auch wissen, gewisse Punkte, sie können mich einschätzen, berechenbar, mhm. sie wissen, wie würde er darauf auf mich reagieren. Und dann ja. gehe ich schon so auf ihn zu, dass ich trotzdem meine Hilfe bekomme, ohne dass, dass ich mich ähm, dem Ding aussetze. Ich werde einen gewissen Anspruch äh, denken, dem, dem widersetze ich mich.
2: Ja? Was auch wichtig ist, ist tatsächlich nicht nur die, diesen Anspruch oder diese Erwartungen nur an die Führungskräfte zu stellen, sondern auch diesen, diese, diese, die Erwartungen, also auch, dass, dass es nicht nur an den Führungskräften liegt, sondern auch der Anspruch an sich selbst als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter und so weiter, ne? Sie, mich damit zu, damit zu committen und äh, auch für meine Führungskraft auch ein Verständnis aufzubringen. Ne? Also wir sprechen da immer drüber und dieses Empathische, was man immer von den Führungskräften erwartet. Na, die sind ja nicht empathisch. Ne? Frage ich als erstes, bist du empathisch auch gegenüber deiner Führungskraft? Ne? Also bringst du das Verständnis auch, äh, versetzt du dich in den Kontext deiner Führungskraft? Ne? Welche Verantwortung die da haben, welche Entscheidungen sie da auch treffen müssen und so weiter. Das ist keine Einbahnstraße.
1: Ja, ja, Absolut. Mögt ihr, weil wir über Fehlerkultur vorhin schon kurz gesprochen haben, auch mal einen Fail teilen? Also das finde ich auch immer besonders spannend, weil wir ja selber gerade auch dabei sind, wie, wie ist man glaubwürdig, wie, wo steht man in der eigenen Entwicklung? Gibt es so eine Sache, die ihr teilen könnt, wo ihr gesagt habt, also da habe ich wirklich irgendwie ins Klo gegriffen, aber was draus gelernt? Mittlerweile
0: hat man eine gewisse Reife und eine gewisse innere Ruhe gefunden, wo man, wo man lieber mal kurz einen Schritt zurückgeht und noch mal stärker reflektiert als früher. Also ein Fehl, das, das Thema Menschen zu überfordern. Ich habe einen, einen Kollegen praktisch eingestellt, mit dem ich persönlich auch sehr eng war. Und ähm, da, das hat nicht funktioniert, leider Gottes, war menschlich für mich sehr, sehr schwierig, das zu akzeptieren, musste aus der Position heraus dann aber die Reißleine ziehen, was, was, was schwierig ist. Und da kann ich mich nicht davon freimachen, Fehler gemacht zu haben in der, in der Einschätzung und in der Potenzialerkennung bzw. der Hinführung. Also zu sagen, wo, wo habe ich gewisse Entscheidungen getroffen, diese Person nicht dahin zu bringen, wo wir sie brauchen bzw. was versprochen war und musste dann eine, eine sehr ungute, also schmerzhafte Entscheidung zumindest, am Ende schon, schon positiv und wenn man das jetzt als Fail sagen will, also als nicht... Es ist nicht so gelaufen, wie ich es eigentlich gedacht habe oder äh, wie es hätte laufen sollen. Und äh, it takes two for tango, das kann ich nicht nur mit dem Fingerpointing irgendwie auf den Kollegen schieben, sondern da muss ich auch sagen, da habe ich gewisse Sachen dann auch nicht in der Form ähm,
1: umgesetzt, wie es hätte sein müssen. Also du meinst, als Learning besser zu schauen, wo passt jemand hin, wo ist er am effektivsten? Genau, also einmal das, um
0: Fähigkeiten zu erkennen, aber auch noch stärker äh, zu zu erkennen, wie kann ich unterstützen, da, dahin zu kommen eventuell. Oder frühzeitiger zu erkennen, ich habe mich geirrt, du bist in einer anderen Position vielleicht besser bedient. Oder in einem anderen Unternehmen. Oder in einem, in einem, in einem anderen Tätigkeitsfeld, ja, das ist richtig. Und ja. für mich, ein Learning ist ganz persönlich, weil es für mich wirklich, wirklich schmerzhaft war, diese, dieses Spannungsfeld zwischen menschlich und privat, ey, alles, alles fein, aber ich muss jetzt aus meiner Funktion heraus entscheiden. Ganz, ganz schwierig, was für mich auch eher dahin geführt hat, zu sagen, Menschen aus meinem privaten Umfeld möchte ich nicht bei mir in der Arbeit haben.
1: Das ist ein schwieriges Spannungsfeld,
0: das kenne ich. Ich möchte auch um nichts in der Welt, ich liebe sie über alles, aber ich möchte um nichts in der Welt mit meiner Frau
2: zusammenarbeiten. Wie ist es bei dir? Schöne Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, also ich äh, habe lange überlegt, weil ich gefühlt halt ständig halt Fehler mache, ähm, das aber auch rechtzeitig erkenne und auch damit arbeite. Ich glaube, mein größter Fail und das ist die, der, der ähm, durch die Zusammenarbeit vor allem mit dem Alex dann äh, besser geworden ist tatsächlich. Ich, war, äh, ich bin sehr entscheidungsfreudig und ähm, ich stelle die Entscheidungen dann auch zur Verfügung. So habe ich dann auch entschieden. Ich war zweimal auch selbstständig und musste dann auch sehr viel selbst dann auch entscheiden. Ähm, innerhalb eines Unternehmens, und das ist mein Fail hier zeitlang tatsächlich so, warum versteht keiner meine Entscheidungen? Warum muss ich mich da hinstellen und nochmal alles erklären und durchkauen? Warum versperren sich so viele Leute dagegen? Bis da Alex dann irgendwann zu mir, zu mir gesagt hat, spiel den Menschen, also verstehe auch, ne, versetzt dich da mal in den Kontext ähm, ich bin viel zu leichtfertig davon ausgegangen. es ist doch alles klar. Wir sind doch alle, alle. Na, doch, ich habe es doch verständlich dargeboten. So, aber leider nur aus meiner Sicht.
1: Äh, und das ist und für dich war es klar. Genau, nicht? für
2: mich war es klar. Und somit muss es automatisch für alle anderen ja auch klar sein. Ja. Und ich habe nicht verstanden, warum dann trotzdem Widerstand kam oder man das eben nicht verstehen konnte. Ähm, und das ist tatsächlich ein Fail, an dem ich äh, bis heute arbeiten muss, wo ich mich wieder hier reflektieren muss und sagen muss: Hey, ist das für andere verständlich? Habe ich da genug die, die Menschen auch damit abgeholt? Und das kann natürlich auch im beruflichen, also auch im Klientkontext dann auch passieren. Ne? Weil ich mhm. so, ich habe es ich, ich doch alles erklärt. Warum? Wo, wo, wo ist denn euer Problem? Ja. Das ist tatsächlich etwas, an dem ich arbeiten, ständig, kontinuierlich arbeiten muss. Ja. Und vielleicht noch ein Tipp auch:
0: ähm, In meinen Augen mit die größte Quelle für Fails ist das eigene Ego. Nimm das eigene Ego raus und du wirst wesentlich weniger schwere Fails haben als vorher. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Sondern kümmere dich um die Sache, aber kein Stolz, kein Ich will das aber, sondern bleib im positiven Sinne pragmatisch und nicht in einem trotzig stolzen äh, Status denken. Nimm das Ego aus der Gleichung. Und es läuft geschmeidiger. Und das ist
2: auch ein Tipp, den wir an die Führungskräfte dann auch geben. Also erstmal diese Selbstreflexion: Wie groß ist mein Ego und wie schnell fühle ich mich verletzt durch irgendwas? Wo kommt dann tatsächlich verletzte Stolz dann auch raus? Nein, nein, nicht nur Führungskräfte, aber das ist tatsächlich ein Tipp. Also vor allem an, die, ja. an die, die, die Führungskräfte in dieser Mittelposition. Von oben kommt Druck, von unten kommt Druck. Und die versuchen, das so zu bewahren. Habe ich mir erarbeitet und so weiter und so fort. So, Das ist der erste, der erste Tipp tatsächlich. Nimm dein Ego raus.
1: Ja. ja, klingt so einfach, aber ist natürlich auch nochmal ich glaube, mein eigener Podcast. Ich weiß aus Erfahrung, das ist es nicht. Das klingt sehr einfach, ist es aber nicht, definitiv nicht. Nee, nee. Ja, ja. Kann ich aber kann ich, äh, nachvollziehen, ich habe früher ja ganz viel Musik gemacht und da ging es immer so darum, wenn du auf der Bühne stehst, äh, willst natürlich gut ankommen und Resonanz und, ne? Und dann auch noch im Hip-Hop bei mir. Also, das ist natürlich super Ego. <lacht> Und äh, in der Arbeitswelt ist das aber äh, nicht gut. Und äh, da, ich sehe das ganz genau. Und, und auch für mich war das auch so eine, ähm, eine Erfahrung, ähm, sich da mehr zurückzunehmen. Und, ähm, und es kommt auch nicht gut an und es uns hilft eben auch gar nicht.
0: Kurz noch als Ergänzung. Gerne starkes Ego haben. Und, aber man, mu muss es, man muss bereit sein, es nicht vordergründig zu lassen, sondern damit zu arbeiten. Also da, wo es mhm. nützt, ähm,
1: andere zu befähigen. Ja, zum Selbstzweck. Nein. Ja, mögt ihr vielleicht zum Abschluss auch nochmal eine Inspirationsquelle teilen, ein Buch, das ihr empfehlen könnt, eine Doku oder was auch immer, wo ihr sagt, das ist wertvoll? Gerne im, im Kontext Kultur, aber wenn ihr mögt, auch was anderes. Also ich
2: hätte, überlege noch ganz kurz, ich hätte äh, tatsächlich zwei, die mich sehr beeindruckt haben, also schnelles Denken, langsames Denken hat mich tatsächlich äh, beeindruckt, genau ja. beeinflusst, kann ich, kann ich nur empfehlen, einfach um um die Entscheidungen, beziehungsweise wie, wie menschliches Denken funktioniert, tatsächlich zu verstehen. Ist keine leichte Kost, <lacht> tatsächlich nicht. Sehr, sehr wissenschaftlich. Nichtsdestotrotz schafft es Daniel Kahnemann, meiner persönlichen Meinung nach, das sehr, sehr, sehr klar darzustellen. Das zweite Buch, was ich wirklich jedem empfehlen kann, weil mich das beeindruckt hat, das ist von Simon Sinek, The Infinite Game. Äh, tatsächlich so die Sicht auf die Dinge zu sehen, äh, so auf, auf Unternehmen auch zu sehen, zu sagen, wir spielen, wir spielen ein Endloses Spiel. Es gibt keinen, keinen Gewinner, es gibt kein Ende. Ne? Wenn man das als Unternehmer dann auch verstanden hat, es werden noch viele nach mir kommen. Auch, äh, ne? Also wir, wir, wir spielen nicht gegeneinander, sondern wir spielen gemeinsam an bestimmten Zielen. Keine Ahnung. Und das kann auch Nachhaltigkeitsziel sein, ne, zu sagen, wir wollen die, 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 die Erde bewahren, wie auch immer. Ähm, und das ist echt ein Buch, was mich vom Denken her sehr, sehr stark beeinflusst hat. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Ja. Mhm.
0: Ich empfehle kein Fachbuch. Ich empfehle ein Buch von Jostein Garda. Die meisten mhm. wahrscheinlich bekannt: äh, Sophies Welt. Das Kartengeheimnis. Okay. Es ähm, ist ein, ein Roman, ein, kurz, kompakt, äh, ohne zu viel zu spoilern. Jemand kommt auf eine Insel und die, die Strukturen dort sind sortiert oder die Muster dort, die Kultur dort ist entsprechend von, von Karten aufgebaut. Also es gibt die vier Farben in Pik, Kreuz, Herz, Karo, in den entsprechenden Hierarchien, wie die miteinander funktionieren. Und dann kommt der Joker ins Spiel, der das System hinterfragt, der auf einmal diese Ordnung in Zweifel zieht. Und was sich daraus entwickelt, ich kann dieses Buch wirklich empfehlen, auch zum Thema Kultur das zu adaptieren,
1: das gebe ich gerne weiter. Erinnert mich ein bisschen an Herr der Fliegen. <lacht> ja, vielen Dank für eure Tipps auf jeden Fall. Und vielen Dank auch natürlich für das Interview und das Gespräch, dass ihr uns da mal in eure Perspektiven habt reingenommen. Wer euch folgen möchte, der tut das wahrscheinlich am besten auf LinkedIn tun wir natürlich in die Show Notes. Äh, euch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg äh, bei eurer Arbeit und äh, natürlich viel Gesundheit. Danke, ebenso, ebenso zu allem. <lacht> und viel
0: Erfolg weiterhin auch. beim Hip-Hop.
1: Genau. Wenn du es noch machst. Ja, das ist auch ein bisschen weniger geworden. Ich sage immer, aktiver Hörer bin ich noch. <lacht> aber das Ding ist, du brauchst einfach auch die Zeit, um kreativ zu sein, weil du dann auch lange einfach nichts wirklich Produktives hinbekommst. Das ist ja immer so bei kreativen Geschichten. Und das muss ich sagen, man kann ja aber nur ein paar Bälle in der Luft halten. Und wenn du dann Familie hast, wie ich mit drei Kindern, dann hast du deinen Job, dann hast du noch so ein paar Podcast-Sachen, dann, dann wird das irgendwann ein bisschen weniger. Aber alles in Phasen und irgendwann äh, kommt bestimmt wieder ein bisschen mehr. Man muss ja nur nach Amerika schauen. Jay-Z ist, glaube ich, fast 50 oder so. Früher war das so, so ein alberner äh, Jugendkram und heute kannst du aber auch wie im Jazz mit 60 äh, noch Songs schreiben. Also warum nicht? Das Rosengarten, später Hip-Hop-Karriere. <lacht> genau. Und vor allem ist das eine unglaublich starke eigene Kultur, die Hip-Hop-Kultur. Ne? Total. Absolut. Ja, euch Vielen Dank und äh, macht's gut und dann hoffentlich bis bald nochmal im, im echten Leben, wie man so schön sagt, auf dem Kaffee oder ähnliches. Ja. Ja?
2: Sehr, sehr gerne. Also, Danke dir. Danke dir. Ja. Einen bis, bis, bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Ich packe euch die Links zu den beiden, zu LinkedIn, wie immer, in die Shownotes. Dort findet ihr auch noch den Link zu Mandarin. zum Moin-App solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Und zu mir, zu meiner Webseite. Dort könnt ihr euch informieren über mein neues New Work Sparringsprogramm für CEOs, geschäftsführende, Vorstände, Die begleite ich gerne rund um besseres Arbeiten, Kommunikation und Unternehmenskultur. Können wir uns gerne bei einem Kaffee mal drüber unterhalten, wenn ihr mögt. Dann könnt ihr mich als Speaker buchen. Ich komme gerne auf eure Veranstaltungen, kann euch sowohl einen Impuls liefern als auch eine Keynote rund um New Work und Future of Work. Und die dritte Möglichkeit ist, in diesem Podcast als Partner an Bord zu kommen. Sowohl als Werbepartner als auch inhaltlich kommt da gerne auf mich zu, wenn ihr was beizutragen habt, wenn ihr eine Idee habt, dann ähm, ja, würde ich mich freuen, von euch zu hören auf jeden Fall. Und ich bedanke mich natürlich sowohl fürs Zuhören als auch fürs Teilen und Unterstützen. Danke, dass ihr diesen Podcast fleißig hört und weiter teilt. Lasst uns gerne so weitermachen, dann gibt es auch noch viele spannende Folgen und viele spannende Gäste, da kommt auf jeden Fall noch einiges auf euch zu, wir bleiben auch noch ein bisschen in dem Modus Dienstag Freitag, jetzt im Sommer also zwei Folgen pro Woche für euch am Start euch jedenfalls alles, alles Gute bleibt gesund und bleibt connected